0: Es ist Donnerstag, der 6. Juli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es News zu einer kontroversen Roadmap von dem Unternehmen D-Labs und Infos über die Intentionen einer neu gegründeten Azuki DAO. Ihr erfahrt von sieben wichtigen Dingen, die man über Bitcoin wissen sollte und welche Plattform eine beliebte Anlaufstelle für Betrüger darstellt. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea schauen wir auf einen bösartigen Polygon Airdrop, den Aufschwung digitaler Vermögenswerte und den Spieleentwickler Ubisoft, der einen konsequenten Schritt ins Web 3 wagt. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Werbung. In der heutigen Werbung möchte ich euch darauf aufmerksam machen, dass All in NFT am 8.7. das zweite IRL, also in real life Event feiert. Dazu seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Ihr könnt jetzt Tickets auf www.allinnft.de ergattern. Dort einmal unter den Reiter Shop und dort findet ihr Tickets zu dem Event. 8.7. in Stuttgart. Mehr Infos dazu im All-In-NFT-Discord oder auf unseren Social-Media-Accounts. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich euch dort persönlich treffen würde. Also bis dann. Viel Spaß und los geht's mit der heutigen Folge. Musik Starten wir in den Donnerstag mit dem Thema Bitcoin, doch mal mit keiner erwähnenswerten neuen Bitcoin News, sondern mit wichtigen Infos, die man meiner Meinung nach zumindest mal gehört, bestenfalls sogar wissen sollte. Hintergrund ist einfach der, dass Bitcoin seit einiger Zeit die höchste Rendite aller Anlageklassen aufweist und selbst Giganten wie BlackRock, wissen wir ja, scheinen immer mehr von Bitcoin überzeugt zu sein. Deswegen möchte ich euch heute mal sechs wichtige Dinge näherbringen, die vor allem wichtig zu verstehen sind, wenn man in den Kryptospace eintaucht und natürlich in Bitcoin investieren möchte. Beginnen wir mit Punkt 1 und zwar, dass Bitcoin dezentral ist. Anders als traditionelle Währung hat Bitcoin keine zentrale Institution, die darüber entscheidet, wie Bitcoin funktioniert, so dass Bitcoin von einem Netzwerk von Teilnehmer betrieben wird. Um sicherzustellen, dass mit rechten Dingen alles zugeht, kommt hier ein consent namens Proof of Work zum Einsatz. Ein weiterer Fakt ist, dass Bitcoin nicht nur eine Kryptowährung, sondern eine Blockchain ist. Oft wird einfach gesagt, dass die Kryptowährung Bitcoin auf der Blockchain-Technologie basiert. Doch tatsächlich ist Bitcoin selbst eine Blockchain, was eben auch der bekannteste Anwendungsfall dieser Technologie darstellt. Weiter geht es damit, dass die Transaktionen nicht anonym sind, wie viele oft glauben mögen. Wenn Bitcoin-Transaktionen durchgeführt werden und über die Blockchain versendet wird, ist das alles andere als anonym. Im Gegenteil. Bitcoin, also die Kryptowährung mit der höchsten Marktkapitalisierung, eignet sich also nicht, wie viele immer sagen oder man das hört, als gute illegale Aktivität, denn mit entsprechendem entsprechenden Know-how, den richtigen Informationen und Berechtigungen können Transaktionen auf der Blockchain ziemlich gut zurückverfolgt werden. Ein weiterer Punkt, der oft mit Bitcoin in Verbindung steht, ist natürlich der Energieverbrauch. Tatsächlich lässt sich nicht leugnen, dass, um die Blockchain natürlich sicher zu halten, das Netzwerk eine beträchtliche Menge an Energie benötigt. Das liegt wieder an dem konzipierten Proof-of-Work-Consent-Mechanismus, denn sogenannte Bitcoin-Miner führen komplexe Rechenaufgaben aus, um die Sicherheit des Netzwerks zu gewährleisten, was entsprechend auch viel Energie kosten kann. Rüber zum begrenzten Angebot von Bitcoin, weil man ja auch oft sagt, dass digitale Gold die maximale Anzahl an Bitcoins ist auf 21 Millionen Einheiten begrenzt. Diese werden natürlich nach und nach sozusagen freigesetzt und gemeint, also geschürft wie das Gold sozusagen. Und der größte Teil der Coins ist schon bereits im Umlauf, so dass zum aktuellen Zeitpunkt ca. 19,4 Millionen Bitcoins auf den natürlich unterschiedlichsten Börsen und Wallets gehalten werden. Zu guter Letzt noch das sogenannte Bitcoin Halving, das auch demnächst wieder bevorsteht. Die Freigabe der eben noch verbliebenen 1,6 Millionen Bitcoin ist im eigenen Code festgelegt und wird alle 210.000 neuen Blockchain Blöcken, also ungefähr alle vier Jahre halbiert. Bei diesem Ergebnis, das als bitcoin Halving halt bezeichnet wird, wird die Belohnung, die die Miner für die Aufrechterhaltung der Blockchain erhalten, im kommenden Jahr von 6,25 auf 3,125 Bitcoin pro Block halbiert. Dass das natürlich Probleme mit sich bringt, ist keine Frage, aber das Ganze wäre natürlich jetzt hier an Ort und Stelle auf jeden Fall ein anderes Thema und würde den Rahmen auf jeden Fall sprengen. Das können wir natürlich gerne mal zu einer anderen Zeit diskutieren, wenn ihr mich fragt. Doch damit hätten wir auch schon die sechs Punkten soweit durch und ich denke oder hoffe, viele von euch konnten hier was mitnehmen und wenn ihr natürlich bzw. alle wissen, dass All-In-NFC viel und mich persönlich, was das Ganze betrifft, mit der 7 zu tun hat, müssten es eigentlich auch sieben Punkte sein und ja, das sind es auch natürlich, meine lieben Podcast-Zuhörer. Wenn ihr das Ganze aber wissen wollt, dann schaut im All in NFT Discord vorbei, denn dort wisst ihr bzw. kommt ihr damit, was es mit dem außen kommenden Angebotsdruck auf sich hat, welche Folgen das hat. Schaut im All in NFT Discord vorbei, dort einen GM Coffee Token zu legen und dort kommt ihr in die Gruppe. Dort habe ich dann den siebten Punkt mitgeteilt. Damit würde ich sagen, sind wir auch mit dieser Thematik durch, kommen jetzt zur nächsten Kategorie, wechseln zu Coin Market Cap und dort werfen wir natürlich einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Musik ein Blick auf den Kryptochart zeigt uns, dass es gestern etwas nach unten ging. Aber positiv zu erwähnen: Der Bitcoin ist weiterhin bei 28.000 Euro. Tendenziell ging es gestern allgemein auf dem Wirtschaftsmarkt etwas nach unten. Da aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme die aktuelle bzw. das aktuelle Protokoll der letzten Fed-Sitzung offiziell bekannt gegeben wurde und da wurde ja bereits schon verkündet, dass es möglicherweise noch in diesem Jahr zwei weitere leitzins geben wird und man spekuliert, dass in dieser Diskussion, dass in dieser Sitzung vielleicht hervorgeht, in diesem Protokoll, dass es mehr als zwei sind, deswegen gab es gestern was Unruhe und natürlich sind dann auch dementsprechend einige Krypto-Assets gesunken. Ethereum gestern minus 2,57%, der Kurs bei 1761 Euro, Dogecoin minus 5, Solana jetzt wieder minus 4, auch der Litecoin minus 5%, als ihr hört, gestern ging es dann doch mal wieder nach unten. Bitcoin Cash, natürlich Gewinner der der letzten Wochen mit einem Minus von 8% gestern. Blicken wir auf weitere Kryptowährungen in den Top 50 auf CoinMarket, fällt natürlich auch die LidoDAO auf, auch hier minus 5%. Ebenso starke Minus gestern der GRT, The Graph Token, auch hier minus 9% gestern und blicken wir abschließend auf Platz 50 haben wir dort den The Sandbox Token, den Sand Token mit einem Minus von 5%. Damit sind wir mit dem Blick auf Coin Market Cap auch schon heute durch. Morgen natürlich noch spannend, wie es ins Wochenende geht, doch morgen natürlich dann mehr zu. Jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie und werfen einen Blick auf die heutigen Web 3 Kurz News. Die zweite Woche in Folge verbuchen Krypto-Anlageprodukte einen positiven Nettozufluss. Laut Vermögensverwalter CoinShares summieren sich die Investitionen der letzten 14 Tage auf 334 Millionen US-Dollar. Bitcoin stand mit Zuflüssen in Höhen von 123 Millionen US-Dollar weiterhin im Mittelpunkt des Interesses der Anleger, so CoinShares. 98% aller Zuflüsse in digitale Vermögenswerte landeten demnach bei Bitcoin. Ethereum verbucht ein minimales Plus von ca. 2%. Dem Bericht ist weiter zu dass das gesamte verwaltete Vermögen mit aktuell 37 Milliarden US-Dollar auf dem höchsten Stand seit Juni 2022 bemessen ist. Eine neue Welle der Kontroverse umgibt das NFT-Projekt Azuki nach der Einführung von Azuki Elementals. Die neu gegründete DAO der Blue Chip Marke zieht darauf ab, finanzielle Gelder von dem Azuki-Gründer Sagabond, auch bekannt als Alex Ju zurückzuhalten. Im Wesentlichen versucht die DAO rechtliche Maßnahmen gegen den Gründer Sakabon zu ergreifen, weil er angeblich mehrere Projekte unterschlagen hat. Das primäre Ziel ist es, Ease im Wert von 39 Millionen US-Dollar aus Azukis umstrittener Elementals-NFT-Sammlung zurückzuhalten, Der Plan sieht vor, alle zurückgewonnenen Gelder der DAO zukommen zu lassen, um das Wachstum der gesamten Azuki-Community zu fördern. Das Unternehmen D-Labs, die Erfinder der NFT-Profile-Pictures und Kollektion d und Dudes, haben eine neue Website eingerichtet, die konventionelle Ansätze in Frage stellt. Die Website, die an die frühen Tage von Facebook erinnert, wurde von D-Labs-Gründer Juan Vora als Performance Art bezeichnet. Im Gegensatz zu den üblichen schriftlichen Roadmaps verkündet die Website kühn, Roadmaps sind dumm. Dieser unkonventionelle Ansatz hat bei den Community-Mitgliedern große Begeisterung ausgelöst. Teaser und Andeutungen auf der Website deuten auch darauf hin, dass D-Labs in Season 3 weibliche D-God-Avatare einführen könnte. Ein NFT-Airdrop, der als Pishing betrug benutzt wurde, hat in letzter Zeit hunderte von Nutzern des Polygon-Netzwerks angegriffen und dabei einen möglichen Schaden von über 1,2 Millionen US-Dollar verursacht. Kürzlich hat ein für Kryptowährung Anti-Betrugsdienst Details über diesen Betrug herausgefunden und davor gewarnt, dass die Zahl der Opfer weiter steigen könnte. Während der Untersuchung entdeckten sie etwa 1354 betrügerische NFTs im Polygon-Netzwerk. Diese NFTs limitierten echte Airdrops von Projekten wie ApeCoin, Polygon und Uniswap. Personen, die diese Airdrops erhielten, wurden auf Websites geloggt, die mit Inferno-Drainer in Verbindung stehen, einem der scam as service anbieter der in den letzten Monaten 13 Millionen US-Dollar erbeutet hat. Im Juni wurden laut Angaben der Blockchain-Sicherheitsfirma PacShield NFTs im Wert von rund 2,2 Millionen US-Dollar gestohlen. Das entspricht einem Rückgang von 23% gegenüber dem Vormonat. Die meisten der gestohlenen NFTs wurden auf dem Handelsplatz Blur verkauft, was etwa 86% ausmacht. Der Rest der NFTs wurde größtenteils auf OpenSea verkauft. Die Hälfte der gestohlenen NFTs wurde innerhalb eines Zeitraums von 160 Minuten verkauft. Insgesamt ist die Anzahl der gestohlenen NFTs damit in den letzten Monaten rückläufig. Im Februar diesen Jahres wurde der höchste Betrag in NFTs gestohlen. Dort waren es 16 Millionen US-Dollar. Damit sind wir mit den Web3 Kurz-News durch, kommen zur nächsten Kategorie und natürlich ist das unsere heutige nft news Unsere heutige NFT-News beschäftigt sich mit dem Spieleentwickler Ubisoft, der anscheinend einen bedeutenden Wandel in seiner Herangehensweise an die Blockchain-Technologie vollzieht. Ubisoft hat nämlich kürzlich seinen ersten Vorstoß in dem Bereich der Web3-Spiele mit dem Ableger Champions Tactics vorgestellt, was definitiv einen wichtigen Schritt für das Unternehmen darstellt und natürlich erneut die Frage aufwirft, ob sich die Gamer langsam für Web 3 öffnen. Fakt ist auf jeden Fall, dass das Game Champions Tactics jetzt auf der Oasis-Blockchain entwickelt wurde, die Unterstützung von namenhaften Spieleentwicklern wie Square Enix, Bandai, Namco, Sega und Ubisoft selbst erhalten hat und obwohl dies zwar Ubisoft offizieller Einstieg in das Web3 Gaming ist, ist es keinesfalls der erste Versuch von Ubisoft, die Möglichkeiten der Blockchain in das eigene Spielentwicklungssystem zu integrieren. Frühere Projekte wie jetzt zum Beispiel Ghost Recon oder das NFT basierte System Quartz and Project Q zeigten bereits das Engagement von Ubisoft für die Blockchain Funktion in Spielen, doch wie so oft war oder ist es so, dass letztendlich die Gamer keine Blockchain oder NFT sehen wollten. Trotzdem bekräftigte der CEO von Ubisoft in einem kürzlich erschienenen Interview, dass das Unternehmen Ubisoft weiterhin an der Nutzung des Potenzials von Web3-Funktionen festhalten will, was mit dem erneuten Vorstoß von Ubisoft definitiv bestätigt wird, wenn ihr mich fragt. In einem ersten Trailer jetzt zu Champions Tactics verspricht Ubisoft schon, dass Spieler hier die Möglichkeit haben werden, ein Team aus mythischen Champions zusammen zu und sich in taktische Kämpfe zu stürzen, die ein fesselndes Spielerlebnis bieten sollen und viele munkeln deswegen jetzt, dass diese Helden dann die NFTs sind. Sollte dies der Fall sein und Ubisoft integriert tatsächlich im vollen Ausmaß NFTs, könnte ein erfolggekröntes Spiel den Weg für eine nahtlose Integration von NFTs in Spiele von Ubisoft ebnen und natürlich die Branche zu einer Revolution verhelfen, wo letztendlich neue Möglichkeiten für Spieleeinbindung und natürlich auch Monetarisierung geschaffen werden können. Heißt für uns, dass wir Ubisofts Vorgehen mal genauer beobachten sollten und vor allem, dass wir auf das Feedback der Ubisoft und natürlich der Gamer-Community schauen können, da uns dies Aufschluss über den aktuellen und natürlich weiteren Weg in der Gaming- und NFT-Industrie geben kann. Mit dieser NFT-News, die wirklich positiv ist, wie ich finde, kommen wir natürlich noch zur letzten Kategorie. Jetzt wechseln wir zur OpenSea und dort werfen wir natürlich nochmal einen Blick auf die aktuellen NFC-Floorpreise. Ein Blick auf OpenSea verrät uns, dass wir gestern erstmal einen Stopp... Bei der Erholungsphase der NFT-Floorpreise gesehen haben, aber nach dieser großen Erholungsphase ist das auch nicht so weiter schlimm. Nichtsdestotrotz müssen wir festhalten, dass im Gegensatz zu den letzten Wochen natürlich auch einiges hier gefallen ist und sehr böse aussieht. Relativiert ist das Ganze dennoch, wir finden Azuki auch auf Platz 1 mit einem Floor von 7,30, die Board Apes wieder bei 30 E's, die Mutants 6,27, Azuki Elementals 1,16, dahinter gefolgt die Digods mit einem Floor von 8,48 und die Azuki Elemental Beans mit einem Floor von 1,83. Die Captains ebenfalls in den Top 10, was das Handelsvolumen gestern angeht, mit einem Floor von 6,40, dahinter Beans Official 0,46 und Platz 10. In den Top 10, was das Handelsvolumen antrifft, schließen die Pachi Penguins. Der Floor hier bei 4,19 Is. Blicken wir natürlich noch auf andere Projekte auf OpenSea, dann haben wir die Doodles mit einem Floor von 1,78 aktuell gelistet. Clone X, Erholung, wieder Tendenz Richtung 2 Is mit einem Floor von 1,90. Other Side Coders 4,92, die Potatoes mit einem Floor von 1,60 gelistet, die Emphas mit einem Floor von 0,62, Cyberkongs unter 8 Eves 7,98 und die Cool Cats mit einem Floor von 0,70 Eves. Dann finden wir noch Word of Woman, das Projekt aktuell mit einem Floor von 0,75 gelistet. Und wenn wir uns auf Platz 99 100 anschauen, finden wir die Invisible Friends mit einem Floor von 0,94 Eves. Und auf Platz 100 finden wir Lance Protocol, die Profiles mit einem Flow von 151 USDC. Damit sind wir mit dem Blick auf OpenSea so weit durch. Der Donnerstag ist damit geschafft. Ich wünsche euch natürlich einen schönen Start in diesen neuen Tag und damit den vorletzten Tag in diese Woche. Und natürlich, morgen ist es soweit. Morgen steht natürlich schon das erste kleine Side-Event von All-In-NFT an. Am Abend geht es in ein schönes hole essen Doch dazu würde ich sagen, in der Podcast-Folge morgen nochmal mehr. Und am Samstag ist es soweit. Stuttgart All-In-NFT feiert das zweite In-Real-Life-Event. Und dort wird gefeiert und Abgerissen. In diesem Sinne, morgen hören wir uns natürlich dann nochmal, bevor wir uns in dieses wirklich, wirklich schöne Wochenende verabschieden. Deswegen macht euch einen schönen Tag und schaltet morgen nochmal ein, wenn es ein letztes Mal für diese Woche heißt All in NFT.